0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，资深心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。下个礼拜就是爸爸节耶，不知道你想到爸爸有什么特别的感受，会有什么意义呢？对我来说，我的爸爸真的是我意义很重大的一个人哦，因为他真的推了我一把，去接纳现在的我自己。呃，不知道大家有没有看过一部微电影，叫做《相信》。在我们的 YouTube 上，只要你搜寻这部片子哦，都会有呃将近五万人的点阅率。哎，呃，我也会把这部片子的连接放在我们的资讯栏里面哦。呃，那为什么我会特别想说这部片子？就是因为他在记述我和我爸爸互动的故事。在我刚开始失明的时候，我非常不能接纳我自己，那更不能接受的就是我要拿这根白手杖。可是我爸爸非常有智慧、有策略的，一步一步训练我就犯了。然后最后我就是要去上学，一个人去上学了的时候，拿着手杖，居然在基隆路的大马路上，我就摔了一个狗吃屎。然后我就很痛苦啊。然后呃，我跑到了学校以后，就开始跟我同学大声的抱怨和哭诉。可是他们却跟我讲，原来我爸爸一直都在背后看着我，一直都在我的背后观察我。眼看这一切，但是却始终没有出手。<笑>嗯，这件事情对我来说真的是，呃，印象非常深刻。因为我每次想到这一幕，我都会在想朱子清的那部背影哦，不知道我爸爸看着我的背影的时候，他的心心情是怎样。但是我想哦，真的，当孩子越来越大，当孩子自己得去面对一些事情的时候，父母必须得学习放手。每次当我播完这部微电影的时候，大家都会说啊，一定要邀请你爸爸来演讲啊，要邀请爸爸来说他到底是怎么能够办到的啊，他怎么能够舍得啊，他说怎么能够忍得住自己啊、欸？其实我跟大家说，我真的都有把这些问题回去问我爸爸耶，然后我爸爸就说，嗯，啊不就是这样吗？他说的非常轻描淡写，因为他不是学心理学的，他也不是念亲子教育的哦，所以他也没有办法跟大家分享他到底是怎么能够做到的。但是我觉得趁着这个时候，呃，趁着我有学这样的专业，我就来跟大家剖析一下哦，到底父母要学习放手，说来真的是很轻松很容易，对不对？就放手两个字，但是我知道这个过程当中，我们真的需要学习好多、哦。问我爸爸的最重要的问题，对我来说是三个问题哦，就是你怎么舍得得，你怎么忍得住，然后你怎么做得出来。所以我待一会就会用这三个问题来一一帮大家学习，我们一起来学习放手这件事。但是我想，本集哦，虽然我们好像是在谈父母跟小孩的关系，我们到底要怎么学习放手？但是其实对每一个在关系里面的人，尤其在亲密关系里面的人，都是很重要的。因为我们其实，在亲密关系里面，我们会非常一开始的时候，希望，嗯，我们就是用一样的角度，一样仰望天空，做一样的事，一样的带着笑容，穿一样的衣服，我们都很希望彼此是融为一体的，彼此就是彼此的灵魂伴侣，心灵相通。但是，当谈恋爱开始久了以后，在关系里面，你就会越来越发现，其实每一个人都是那么的不同。去学习尊重每一个人的不同，就是我们必修的课题。而对于父母来说，他们更是艰难哦，因为这个关系从一开始是在他肚子里面的，或是是他的产物，所以要学习去尊重另外一个个体。真的太难了，去尊重另外一个个体的发展，去尊重另外一个个体有他自己的选择，哇，真的很不容易。所以我希望啊，这一集不只是能对父母来说、对家长来说、对教育者来说有一点点不同的观点和启发，也会对我们的在关系里面的每一个人，尤其在亲密关系里面，都会有所帮助哦。虞美人呢、啊，在上一个节目的时候，他曾经在不知道在数年前呢、欸，曾经说过这样的一句话。但是这一句话就深深烙印在我的脑海里，因为我真的觉得，对，这就是没错的一件事。他说，父母终其一生就是不断的在成就分离。哇，我听了很揪心，但是也觉得这就是真相，就是我们不停的在成就分离这件事情。你想从孩子在我们的肚子里变成出生，就开始变成不同的个体，然后他开始学爬、学走，学会了跑，开始远离了我们的视线，开始上学去，有更多时间不在我们的身边，然后他开始在外地求学，甚至结婚生子，有自己的家庭、自己的事业、自己的重心。我们好像就是不停地在做成就分离的这件事情。而父母的姿态也要一直不停的改变，从我们本来含辛茹苦哈，这八十把尿开始，然后带着他，但是。当他越来越长大，我们好像就要变成一个陪跑员，好、哦、跟着他一起跑人生这条道路，跟他一起讨论，跟他一起交流。可是到越来越长大，甚至孩子青春期、上大学，我们开始越来越多身后引导的姿态，就是我们看起来是他的身体的后面，让他自己去面对自己的人生，我们只是在后面给他当啦啦队，给他鼓励，给他安慰，或者是有时候我们会在后面跟他指点。一下前方有可能有什么样的障碍物？你有准备要去尝试了吗？我想这个姿态调整真的是很不容易、哦，所以录到这里真的要跟各位伟大的父母致敬。真的，我觉得当一个好的家长，能够养出一个好的孩子，真的不是一件容易的事。那我刚才说三件很重要的事，让我们学习放手。第一个就是舍得，嗯、呃，舍得。我觉得父母真的很难舍得得，为什么？因为真的就是啊，手心里的一块肉啊。他看他吃苦，比我们看我们自己吃苦还痛苦啊。看他生病，我们好想自己帮帮他生病哦。对，所以要什么样舍得得呢？我也曾经问过我爸爸类似的问题、哦，我就说：“你那时候为什么可以这样对我？你怎么会舍得这样子对你的宝贝女儿？对不对？”我的爸爸跟我讲说。其实我和你妈有讨论过，我们应该要弄一个基金，把我们的薪水全部放在基金以后，帮你那个信托，这样子你的未来就应该会比较有保障。他说：“可是我跟你妈怎么想都觉得不太对。如果给你存了一大笔钱啊，可是你没有会运用，你不知道要怎么办，你不知道怎么防人被人家骗了。”这怎么办呢、啊？或者你嫁到一个不好的老公，<笑>这怎么办呢？结果他就说了一个至理名言哦，他说：“所以我和你妈决定，我们要给你最好的保护，就是要保护你拥有保护自己的能力。”我再说一次哦，我们能给你最大的保护，就是要保护你拥有保护自己的能力。所以我爸妈才开始对我这么残忍啊，也开始训练我有保护我自己的能力。嗯，所以我我觉得这个舍得得哦是一件很重要的事。很多人都说我们的呃情绪要先疏通，我们的理智才有办法出得来。可是我个人觉得啊、哦，对于学习放手的这件事情，我们一定要先安放好我们的理智。不管你做不做得到 哦， 不管你的情绪跟不跟得上 哦， 但是我们的理智要先知 道， 什么才是对我们的孩子一辈子有帮助的事。我们知道什么是对我们孩子一辈子有帮助的事。当我们的眼光从那个短视尽力说啊，打赢眼前的这场战就好了，变成我们要帮孩子给他足够的支持，给他足够的装备，让他能够打赢他人生的场仗的时候，当我们把眼光从。低头看，变成抬头看，去看到孩子未来长远的规划，我们才会比较能舍得得，我们才能比较舍得得让孩子去吃苦。其实我常常觉得哈、哦，就是我们父母都好希望啊、哦，小孩子不要那么有玻璃心啊，你们要能够忍受挫折啊，你们要学习从挫折里面复原啊，你们要懂得选择，要懂得为自己的选择负责啊。这是大家都很想培养出有自主性、有抗压性的孩子，尤其在现在这个年代。但是因为我是大学的智商中心的老师哈，我常常遇到大学生很痛苦、很痛苦来找我。为什么呢？因为他从小就是一个被安排、被决定的人生啊。从小他就被这样的选择，所以他根本不知道自己还有什么选择，也不知道要怎么去选择。但是等到他上大学了以后，一个是有可能他自己开始觉醒了，他开始发现眼前这些东西不是我要的，所以他想抗拒，他想抵抗，但是他不晓得自己到底要做什么，然后他很害怕会让别人失望，所以我觉得啊，我们的父母亲。如果你真的希望培养孩子的是这样子的孩子，我们都说我们只要养出一个健康快乐的孩子就好了。那我们有没有让他有足够的装备、足够的能量、足够的勇气，去让他自己健康，让他自己快乐呢？我们都知道，给他鱼吃，不如教他钓鱼。<笑>我们到底花了多少的比例是在给他鱼吃，而花了多少比例是在教他钓鱼？我知道教他钓鱼是很痛苦的一件事。我们帮他做很多事，其实是快的，其实是好的，或者是我们教他怎么做，其实是满意的。可是最重要的是，他有没有长出他自己的能力？他有没有长出他自己的判断，能够让他自己钓到越来越多的鱼？这个才是我们要做最重要的一件事。第二个想跟大家分享啊，就是大家会常常问我爸爸的事，说，哇，你怎么忍得住啊？你怎么忍得住啊？对，忍得住这件事情哦，就是我们的情绪问题。当我们的理智已经知道了什么是对孩子好的，我们应该要怎么做的，那反过来就是我们应该要好好的看一下自己的情绪了。我觉得忍得住这件事哦很重要，就是我们一定要学习区分。学习区分到底哪些是他们的焦虑，哪些是我们自己的害怕。我常常觉得我们太想控制一些事情，为什么想控制所有的事情都照着我们的方法做，照着我们的计划安排，照着我们想要的成长？为什么我们会对人也有这样的控制欲？就是因为我们内心有太多的焦虑，太多的害怕，太多不确定，太多的呃，你没有办法安放好的孤单。比如说，有可能哦，孩子表现不好，其实你会去想的是，我超丢脸，那别人会怎么想我？我是不是一个很烂的爸爸妈妈？或者是像我爸爸看着我跌倒，别人会怎么想他？这个爸爸真的是没良心哦，好残忍哦，很过分呢！看女儿在路上，他都见死不救哎。如果你害怕的是别人的眼光，别人的指指点点，那你要知道，那就是你自己的害怕。我也看过很多很多的害怕，是其实他把孩子抓着，为什么？因为他害怕，如果孩子自己去闯，发生了什么事，而他承受不起，他承受不起那种失落，那种风险，那是他自己的焦虑。或者是我也听过很多的害怕，是害怕于孩子长大独立了，他必须得面对他自己的孤独，他害怕面对自己的孤单。所以，好多情绪其实不是孩子真正需要的，而是因为我们自己。的焦虑，我们自己的害怕，我们没有办法去直视他，所以我们把这些东西投射到孩子身上，觉得我们都是为他好嘛，所以我们就做了这些事情，然后我们合理化我们的所有行为，但是其实就是我们不敢面对自己。像是我很敬爱的一位教授，红兰教授，他就说他以前呢、啊、曾经在一个学校服务，他就看到外国的父母和台湾的父母有什么样的差别。他们有一个呃，就是叫沙池吧，小孩子在那个沙池里面玩。那其中呢，就有一个大桶子，孩子就很喜欢哦，把沙放到大桶子里面。那如果用他们的小手捧啊，沙子到大桶子里面，其实是很慢的嘛。那他们就找到一个工具哦，这个工具有点像我们的试管，好，但是你可以想象，它就是一个比较大的试管，可是它没有呃。呃，就是它没有封底哦，它的底是会流出来，那个沙子是会漏出来的。所以小孩呢很可爱，就是在装沙的时候呢，他就用他的小指头，好把这个呃底给封住，很紧密的封住，然后呢就把它整个就是这个这个试管移到这个呃大瓶子里面去，然后把手指头放掉，那那个沙漏就会慢慢漏进去了。可是他发现呢、啊，这样子很容易耶，因为那个瓶口很小啊，那有时候就没有装到那个沙子里面，就好多沙子就就就就就漏光了这样。然后外国的小孩子啊，就一直试，一直试，然后直到有一次，他突然试出来，发现说，哦，原来只要我把那个沙漏的管子啊的管口对准。那个瓶口，然后就把它倒进去，我的手根本不要放开哦，好、哦，像全部的沙子都会跑进去了。他就非常开心的会往后看，然后妈妈就会在后面为他欢呼、为他鼓掌、为他尖叫。这是外国的妈妈哦，但是台湾的妈妈会怎么样呢？洪兰教授看到的就是，当孩子开始有这个动作，想要把沙子放到试管里面去，用小小的手指头抵住那个封口的时候，台湾的妈妈就会说：“我跟你讲啊，就是把那个沙漏的管子，有没有对准那个大瓶口，有没有那个瓶子口，有没有这样对下去？对，这样所有的沙子都不会跳出来哦，<笑><笑>是，就是，呃，我我虽然这是没有种族歧视的问题哦，但是我真的觉得这就是一个教育的文化下面的不同。好，我们真的很习惯为孩子操心很多事情。可是大家想想，那个操心到底我们忍不住的是什么？其实我们忍不住的常常就是自己的焦虑。外国的妈妈为什么她可以这么自在、这么淡定地看着孩子一再尝试错误，一再用错误的方式玩沙漏？可是她一点都不会怎么样，因为她不在乎别人的眼光，她也不在乎别人会觉得她这个妈妈怎么都没有教好，让孩子一再错，她一点都不在意。他在意的是，孩子需要从尝试中去学习他自己人生的智慧。所以，我想忍得住这一关真的不容易通过。但是，我们要先去关注一下，这到底是孩子真正的需要，还是因为我们自己的焦虑、我们自己的害怕，我们不想面对，所以我们把它投掷到我们的孩子的身上。第三个想跟大家分享的、哦，就是人家都问我说：“爸爸怎么能够做得到？”对，真的知道和做到是两回事，对不对？当我们能够啊、呃、理智想清楚，知道什么是对孩子好的，我们能够安放住自己的情绪，知道有些东西是我们的焦虑，不是对方真的需要的时候，我们要开始怎么能够做得到？我觉得这件事，我们就是要跟泰山学习。嘿，我不晓得现在在听我说这些的呃朋友们，你们的年代还知道什么叫泰山吗？泰山是我们那个年代哈的。对穿梭丛林的一个高手哦，呃，他就是哦哟哟，然后在丛林里面不停的摆荡，然后就往前进。那大家要想象那个画面哦，就是泰山他为什么呢一直抓丛林的枝蔓，然后就一直往前的摆荡？当他放手上一根藤蔓的时候。他的下一只手是抓到了下一个藤蔓，才会不停地往前摆荡哦。所以大家我们要学习的是放手，其实不代表你真的就什么都没有，而是我们要抓到一些什么东西。所以最后这一点呢、哦，做得到，我觉得最重要的就是我们要有我们自己生活的重心。如果你把你的重心，就是看在孩子的成长上，看在孩子的健康快乐，看在孩子的成就，看在孩子的学业表现上，你就会把孩子的所有当做自己的所有。那其实你安放好自己的情绪，你知道理智上怎么对孩子是对的，上了再多亲子教育的课都是没有用的，<笑>因为我们把太多的关注力放在孩子的身上。我我想，当出生的幼儿是真的需要的，我们有很多的关注力，真的是在他们身上，他们需要我们很多很多的呵护和陪伴。但是，当孩子慢慢大了，我们的姿态真的就要慢慢的不一样，我们要学习抓到我们自己更多生活的重心。我听过有一句话，真的非常有道理哦，就是。避免要养出一个妈宝，妈妈就得把自己当个宝；<笑>避免自己养出爸宝，爸爸就要把自己当个宝。<笑>你有没有把自己当个宝呢？你有你自己的需求，有你自己的渴望，有你自己的人际关系，有你自己想过的休闲娱乐，有你自己的生活，有你自己想要的事业生涯发展。你有没有把你的重心全部压在孩子身上呢？那时候。孩子的喜怒哀乐就等于你的喜怒哀乐，人家说你的孩子怎样，就等于在骂你怎样了。这个时候，我们是不可能去做到我们知道的所有放手的事情。在我的乌谈室里，就发生这样的一个从舍得得忍得住，最后到做得到的一个母亲，真的是一个让我好尊敬的母亲。我有幸跟他们的母子一起来做会谈，我真的觉得非常非常的荣幸哦，因为我见证了一个母亲怎么样学习放手的历程。这个母亲呢，从小其实是一个主流文化长大的孩子哦，就是她是一个天之娇女，然后她做事也都非常有干劲，然后很干练，然后学业都名列前茅，所以当然她现在的工作也是非常非常亮眼的。但是她的孩子，她的儿子。就很特别，跟他有非常不一样的个性，有他跟他不一样的特质。可是啊，这个儿子，我想全天下的孩子都是这样哈、哦，就是很想要，其实很想要，就是让父母喜欢他，让父母觉得他很棒，所以他好努力的逼迫他自己哦，就是一定要跟出他母亲喜欢的样子，要很努力的念书，很努力的呃装出所有的。样子去符合他母亲的期待，所以他很努力的钉钉钉钉钉，终于到了国三毕业上高中的时候，他再也钉不住了，他非常非常痛苦，然后他崩溃了。他不只是有忧郁症，他的自杀倾向非常非常的强烈。当他自杀。想要自杀，不只是有意念，还有计划，甚至是偶尔还可能会出现行动的时候，他的母亲才真的吓到了，然后才开始真正的去正视这个问题。正视了这个问题以后呢，这个母亲开始学很多很多的东西哦，她自己去借书看了好多亲子教育的书，她开始自己去做咨商，他去安放住自己的心，去安放住自己的焦虑，然后他知道什么是对的，他看到他的价值观以前是怎么样的迫害这个孩子，然后他看到自己是怎么样的把自己想要的强加在孩子身上。有一次，当他非常非常的沮丧、非常的难过，而且有轻生的念头，很生气的跟他妈妈说：“我的人生都是你害的。”然后他妈妈说：“我知道错了，我要跟你说对不起。”孩子说：“对不起有什么用？我要你跪下。”你知道吗？妈妈真的就跪下了。我想到这个画面的时候，我都觉得哇，好揪心，这多么的痛。看起来很不孝，但是我知道这个孩子的内心非常非常的痛苦，才说出那样的话。而、哦、他妈妈真的跪下了，耶，你知道吗？当他妈妈真的跪下的时候，后来他跟我说，从那一刻起，他的心就松了。为什么松了？因为他发现他真的不能再怪他妈妈了，他必须得为他自己的人生负责了，他必须得。做出他自己人生要的决定了。从这一刻起，我觉得当妈妈跪下的那一刻，和我的爸爸放手的那一刻一样，就是孩子们，我们都一起开始懂了。我们都开始懂了，自己有自己的一些课题，自己要去面对自己的人生。我们好好希望依赖一个十全十美的父母来指引我们人生的方向，但是没办法。我们有自己的路要走，所以后来我跟这个妈妈和这个孩子，我们就一起陪着这个孩子，我们学习去面对尴尬，<笑><笑>我们去学习着面对挫折，我们去学习着面对好像很多事情我们有期望，但是我们做不到。我们开始去换回以前那些学习的很快乐，而不是学习的倒胃口的那些经验。然后他开始慢慢愿意尝试。现在这个孩子也即将要面对他人生的新开始了，真的衷心祝福他，也衷心的祝福这对母子。所以我知道放手很难很难，我们要学习着从含辛茹苦拉巴长大到陪跑员到身后引导，真的很不容易。那些姿态的转变，但是改变永远不嫌迟。节目的最后要大大感谢晚安华的赞助哦，虽然你没有留言，但我们的团队都感觉到你的支持和鼓励哦，真的非常谢谢你。然后有一位来自马来西亚的朋友也给我留言呢，在去年十一月份就留了，但是好抱歉，我真的没有发现。呃、嗯，他说今晚的感恩日记写了，感谢你，我是您的忠实听众，每个星期二我都在等你的 podcast， 谢谢你带给我人生很大的鼓励，我太喜欢你对自己的人生心态，我也要加油哦。哇、wow, ，听到马来西亚这么温暖的回馈哦，真的是整个人都要飘起来的感觉，非常谢谢你。希望你也有听到这一集哦。然后我们现在除了星期二上架以外，隔周的星期六也会上架哦。希望大家都可以因为这个 podcast 成为自己最好的心理师，懂得陪伴自己、鼓励自己、疼惜自己，然后为自己加油再出发。最后,最后，最后，最后，我们回到这一集的主题哦。我想用一首网络上流传的新诗来作为这一集的结束。它完全能够说出父母的心声。我可以给你生命，但不能为你而活；我可以教你对错，但我不能为你决定对错；我可以教你尊重，但我不能强迫你去尊重；我可以建议你如何交朋友，但我不能替你选择朋友。我可以建议你关于性的观念，但我无法保证你的纯洁。我可以告诉你关于酒精和毒品，但我无法替你说不。我可以告诉你崇高的目标，但我不能替你去成就。听完这首新诗，不知道你的感觉是什么？但是我的感觉是，嗯，有时候尊重真的是一种无奈。你得深深切切的认识，你永远不是他。也永远不可能让他活成像你的样子，你才可以去接受这个事实，看到这个真相，学习着尊重。但就是因为这样的不可能吧，我们也会学习着更加的尊重彼此，保有彼此的空间，然后才能因为每一个人的独特而活在美丽而多彩的世界里。祝福大家父亲节快乐！我们朱心一说心里话就到这个地方结束喽、哦，我们下周见，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。